0: Transmisiones sin fines de lucro Escuchas Media Lab
2: La comunicación está en todos lados Pero muchas veces no se encuentra su valor Y su aportación a la sociedad
1: Por eso queremos cambiar y reivindicar Esta profesión tan importante y esencial En todos los ámbitos
2: Para lograrlo nos damos la tarea De darle voz a todo comunicador exitoso Dentro de esta gran industria yo soy Alicia.
1: Y yo soy Santiago.
2: Y esto es
1: Comunicando Ando. Hola a todos y bienvenidos a otro programa de Comunicando Ando. Este Como toda la semana estoy con Alicia. Eh, yo soy Santiago. Y estamos muy emocionados de estar con ustedes otra otra semana para platicar sobre comunicación y sobre la importancia de, de la profesión. Y, y justamente para platicar con las con las grandes, con las grandes mentes brillantes ¿no? que, que, que la comunicación está, está dando. Entonces, ¿cómo estás, Alicia?
2: Muy, muy bien, muy contenta y muy emocionada porque como saben, eh, esta semana anunciamos que este es nuestro primer episodio en colaboración con Media Lab UP, este, que pues seguramente nos van a traer pues demasiadas sorpresas y un, un podcast con, con mayor este producción y otro, otros invitados que pues ya, ya les haremos saber.
1: Sí, 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 súper emocionante esta colaboración con Media Lab. Este, yo creo que van a salir cosas muy, muy padres. Y justamente, pues, el nivel y este va a subir un poco de este podcast. Y esto justamente lo hacemos para ustedes, este, la audiencia, ¿no? Alicia, si ¿sí quieres, platícanos un poco sobre la invitada de hoy.
2: Hoy va a estar con nosotros Carmen Quintanilla. Ella estudió licen la licenciatura de comunicación en la Universidad Panamericana y tiene una maestría en responsabilidad social y susten sustentabilidad por la NAWA. Eh, actualmente cursa un diplomado en Stanford sobre derechos humanos enfocados en la mujer profesionalmente se ha desarrollado en las áreas de relaciones públicas y mercadotecnia, con un especial foco en los beneficios que la tecnología brinda a sus usuarios y a diversas temáticas de desarrollo social. Este, actualmente trabaja como gerente de marketing en Google México, liderando esfuerzos de comunicación de distintos productos y programas de la compañía. Y bueno, entre sus responsabilidades está liderar los esfuerzos de marketing en Hispanoamérica para hardware de la marca Gines, y Android. Asimismo, es responsable de diversas iniciativas que buscan acelerar la digitalización en México.
1: Perfecto. Pues suena muy interesante. Y si quieren, vamos a un corte y regresamos con la entrevista. Now.
2: Carmen, nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de tu trabajo en Google México. ¿Cómo ha sido tu trayectoria eh, en Google y cómo ha sido este transición de puestos en, en esta gran empresa.
0: Buenísima Alicia, te platico. Eh, yo entré a trabajar a Google hace un poquito más de cuatro años, eh, por ahí del 2016, eh, y empecé trabajando eh, de manera eh, de un outsourcing. Es decir, yo trabajaba para una agencia que daba servicios exclusivos para Google y fue así que yo inicié eh, colaborando con el equipo de marketing eh, ¿Qué ventajas tenía esto? Pues que al yo estar asignada como un Implant de tiempo completo a la cuenta Estaba en las oficinas de Google México eh, y pude convivir Con con gran parte del equipo Durante este tiempo eh, Me dediqué a hacer marketing B2B, negocio a negocio eh, Ofreciéndole a nuevos Clientes nuestras soluciones de Advertising, de publicidad eh, Y justamente me enfocaba mucho en cómo generábamos esta adquisición de clientes nuevos, ¿no? Y al ser clientes corporativos, pues, pues eh, era una comunicación eh, súper específica, súper especializada y muy enfocada en altos directivos. Eh, así que es algo que disfruté mucho, ¿no? Desde eh, pensar cómo generar un mensaje que realmente le fuera a llamar la atención a estos directivos, eh, invitarlos a participar de seminarios, de reuniones con nosotros y finalmente trabajar en conjunto un plan de publicidad que pudiera eh, ser interesante tanto para ellos como para sus clientes, evidentemente, ¿no? Este fue como eh, el primer paso. Eh, después de más o menos año y medio, eh, se dio la oportunidad de sumarme ahora sí de, de tiempo completo eh, al, al equipo de Google. Eh, a partir de ahí ya este, nosotros decimos somos Googlers, ¿no? Eh, y, y a trabajar de lleno eh, con, con el uh -huh. equipo, ¿no? Desde enero de 2018, que fue que eh, di esta transición, me dedico a liderar toda la parte de marketing de consumo enfocada a nuestros productos de hardware. Llámale Chromecast, Google Home, okay. eh, cámaras de seguridad, etc. Eh, son, son mis bebés. Yo fui trayendo varios de ellos al mercado y pues fue... Eh, uh -huh. Muy gratificante para mí esa experiencia, ¿no? Tuve la posibilidad de empezar a hacer estrategias de marketing 360 uh -huh. y enfocadas a consumidor, que es realmente lo que lo que más me gusta hacer a mí, ¿no? Sin embargo, creo que el tener también esa experiencia de marketing uh -huh. B2B o negocio negocio me ayudó a tener una perspectiva súper especial y que, por supuesto, me construyó muchísimo eh, para para seguir avanzando en mi carrera, ¿no? Además de esos productos, eh, también reviso mucho eh, del tema de Android, ¿no? De esta eh, gran marca que tenemos y que, bueno, eh, da uh -huh. da vida a muchos de los de los teléfonos móviles que, que tenemos en el mercado. Así que trabajo ahí con, con muchos partners como eh, Motorola, como Samsung, entre otros. Eh, y finalmente también eh, llevo varios proyectos que tienen que ver con reputación de marcas eh, y, y con nuestros valores, ¿no? Creo que eso es de, de los proyectos también que más me apasionan y es eh, realmente cómo generamos programas que tengan un impacto social, que fomenten la conectividad, la inclusión digital, el que la tecnología tenga eh, pues un impacto positivo en la vida de, de las personas y cómo eh, podemos traer a nuevos usuarios a Internet para que exploten al máximo su potencial. Y bueno, hace eh, un año más o menos fue que también este, tuve una promoción justamente para liderar toda esta parte de hardware no solamente en México, sino a nivel eh, Hispanoamérica. Eh, estos son 19 países que tengo a mi cargo, toda la operación de estos productos de hardware. Eh, y como te decía, no también obviamente continúo con otro tipo de proyectos como lo puede ser el de Android, eh, momentos especiales para la marca y un una rama muy particular del equipo de Google que me gusta mucho que es eh, nosotros le llamamos el siguiente billón de usuarios no y es pensar en soluciones de cómo vamos a llevar eh, conexiones de internet a, a las siguientes personas que van a conectarse, ¿no? De alguna manera, como lo pensamos, es, bueno, si queremos eh, invitar a un billón de personas a que se suban eh, a Internet, no podemos buscar esto en países a lo mejor más desarrollados, ¿no? Estados, pues, como Estados Unidos o algún país de Europa, porque ahí la mayoría de la gente ya tiene una conexión a Internet, ¿no? Entonces, más bien, tenemos que voltear a ver mercados como la India, como México, como Brasil donde podemos generar soluciones mucho más a la medida eh, de lo que se necesita actualmente y así eh, incrementar los índices de conectividad en, en estos países y, por supuesto, eh, pues llevar todo ese potencial eh, que Internet puede dar a la vida de una persona. Esa ha sido un poco la historia.
2: Está padrísimo, de verdad. Y siento que justo con estos tiempos la conectividad se está volviendo algo como súper clave, ¿no? O sea, que todos estamos... Bueno, la mayoría de los que podemos estar en casa, este, y de que el uso en, de dispositivos se ha aumentado, o sea, en gran porcentaje, creo que es como otro nuevo reto que siento que se pudo adjuntar justo en esta, pues, nueva realidad.
0: Así es, y creo que para nosotros ha sido, eh, muy, muy satisfactorio ver cómo esas plataformas que ya estaban desarrolladas, pues, han servido mucho en estos, en estos momentos, ¿no? Y están dando esta seguridad a las personas para mantenerse en contacto eh, con el trabajo, con sus amigos, con sus familias y demás. Eh, así que sí, totalmente de acuerdo contigo. Un gran un gran momento. todo.
2: Súper.
1: Oye, Carmen, y preguntarte, pues, ya llevas este más de cuatro años en Google, que creo que es una de las empresas, pues, donde casi todo el mundo le gustaría querer trabajar. Entonces, preguntarte dentro de tu trayectoria, ¿qué eh, ¿Cuáles han sido tus mayores retos este, trabajando en Google y tus mayores satisfacciones?
0: Pues mira, eh, es una súper buena pregunta. Eh, creo que algo de lo que más me gusta eh, de trabajar en Google es que todo el tiempo tienes retos, ¿no? Eh, yo soy una persona súper activa, eh, me gusta estar eh, experimentando cosas nuevas todo el tiempo y creo que, Justo ese, este sentido de, de innovación y de que siempre haya retos ha sido fundamental eh, en mi carrera, ¿no? Creo que justo este constante eh, resolver problemas, buscar soluciones eh, a, a cosas que se nos ponen uh -huh. enfrente, pues es algo que, que me ha gustado mucho y me apasiona. No sé si te puedo decir uno, porque creo que es de todo el tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, por, por compartirte alguna este, anécdota particular... Eh, me ha tocado lanzar productos al, al mercado que no existían no y que no solamente no existía el producto, sino que no existía la categoría en México. no Cuando yo lancé Google Home, no existía ningún asistente de voz eh, en, en bocina en el mercado. no Fuimos los primeros en llegar. Entonces, creo que eh, ahí tuve un reto bien interesante no solamente de preparar una campaña de comunicación para mi producto, sino de dar 10 pasos atrás y educar a todos nuestros partners de negocio, ¿no? las tiendas, las cadenas de retail, etcétera, de lo que significaba traer este producto para que juntos construyéramos una, una categoría completa. ¿no? Yo me acuerdo que eh, al principio de, de estos tiempos, si tú querías comprar un Chromecast, tenías que ir al área de televisiones, y si querías comprar mm. un Google Home, ibas al área de bocinas. Y si además querías un foco inteligente, pues tenías que ir al área de cerretería y hoy realmente tú en estas tiendas ya puedes encontrar un ecosistema completo de un hogar conectado y eso es justamente gracias a toda esta eh, pues educación y toda esta estrategia conjunta que hemos hecho con nuestros socios de negocio eh, y creo que ha sido uno de los retos más eh, importantes de mi carrera, ¿no? Eh, a preguntabas también por un, por un momento de satisfacción, ese sí lo tengo súper claro, uh -huh. eh, Hice un, hice un evento que se llama Google for México. Eh, este evento fue a mediados del año pasado y fue poner en escena eh, realmente una recapitulación muy importante de todo el impacto positivo que tiene Google en nuestro país, ¿no? Aquí presentamos eh, desde datos numéricos económicos que detallan la derrama económica que hemos tenido en el país por generación de empleos por eh, todo, toda la, la ganancia que genera el, el ofrecer un servicio de, de publicidad por internet y entre otras muchas cosas, por ejemplo, pensemos en todas las agencias digitales eh, que ayudan a muchísimos clientes a, a generar publicidad en línea pues de manera indirecta Google está propiciando que eso suceda no entonces eh, este evento Bien. justamente eh, trató de detallar todo este impacto positivo que tenemos trató de contar eh, todos esos proyectos que vienen también para México y que buscamos eh, posicionar al mercado realmente eh, pues a nivel global no ser estos eh, referentes como como crecimiento de, de la tecnología eh, y, por supuesto, pues con, con un impacto bastante social, ¿no? También mostramos aquí casos de pequeñas empresas que gracias a, a Digital han podido expandir muchísimo su negocio. Hay uno en particular, eh, que es el de Doña Dora, eh, es nuestra amiga en Oaxaca. Ella tiene una pequeña florería y a partir de que su hija empieza eh, a, a hacer... Eh, su perfil en Google Mi Negocio empiezan a hacer ciertos anuncios por internet de pronto eh, empiezan a subir muchísimo sus ventas, empiezan a hacerle pedidos de otras partes del país incluso de Europa y este negocio de flores empezó a crecer de manera impresionante, no entonces eh, ustedes se imaginarán eh, pues lo lo increíble que es ver que todo tu trabajo acabe personificado de esta manera, ¿no? Cuando lo llevas a lo individual, al impacto que puedes tener en la vida de una familia, en la vida de una persona pues es realmente súper satisfactorio y por eso menciono este evento, ¿no? Porque creo que fue realmente el día en el que pusimos este toda, todas las piezas sobre la mesa y fue espectacular ver eh, pues todo lo que hemos avanzado en los últimos años y lo que viene.
1: ¡Qué padre, Carmen! Oye, se me acaba de ocurrir otra pregunta. Eh, Tú cuando este, entraste a, a comunicación, a la carrera, eh, pues vaya, creo que todos, por lo menos en el caso de mucha gente que conozca en el mío, entramos pensando que vamos a hacer una cosa y acabamos haciendo otra ya en la vida profesional, ¿no? Y por mi caso yo quería ser periodista de guerra y acabé pues, ya en el mundo de la consultoría y comunicación corporativa y me encanta, pero daba que ver con lo que, por lo que entra comunicación. Entonces, ¿tú cuando entraste a la carrera de comunicación, pensabas que te ibas a meter al mundo del marketing o cómo fue esa evolución de, de tu trayectoria y tu, lo que querías hacer de tu vida?
0: Pues mira, me encanta la pregunta porque creo que para mí todo, todo este cuestionamiento empezó desde antes, ¿no? Eh, yo en sexto de prepa, imagínate que metí clases de química avanzada. O sea, yo no tenía ni idea de qué es lo que iba a estudiar. Eh, igual te podía decir que una ingeniería... Eh, o que me iba a ir a comunicación, periodismo, etcétera, como que tenía el espectro uh -huh. el, el, el súper amplio. Y creo que realmente eh, pues tengo mucho en común contigo, ¿no? Como que yo decía, pues a lo mejor un, un tipo de periodismo, investigación y demás, porque me llamaba la atención, ¿no? Y hoy que lo veo como con, con la perspectiva ya después de eh, tener unos años de, de experiencia en el, en el mundo laboral, eh, creo que de alguna manera... Empecé mi camino al revés, ¿no? Como que empecé primero entendiendo la manera en la que funciona el mundo, eh, las teorías de comunicación, los distintos medios, entender un poco la, la mente de los seres humanos y poco a poco he encontrado como esa, yo le digo esa carnita eh, de, de uh -huh. lo que voy a, de lo que voy a aportar yo al mundo, ¿no? Eh, yo te puedo hablar eh, mucho de lo que hago en, en mercadotecnia de hardware, ¿no? Que suena como algo, este, pues muy, muy específico y muy de tecnología, pero al mismo tiempo te estoy hablando de impacto social, ¿no? Y creo que es ahí donde está más puesta como, eh, pues, mi aspiración hacia un largo plazo. Yo justo hice una maestría en responsabilidad social, un diplomado acerca de mujeres, y, y creo que, como bien dices, eh, eso que, que pensamos que vamos a hacer el día uno de la carrera, eh, pues va dando muchos giros, la vida te va llevando por muchos lugares y que poco a poco van uh -huh. construyendo este camino, ¿no? A lo mejor si si hoy yo regresara a ser esa niña en su primer día de la UP, eh, no no te podría decir que estaría haciendo esto, ¿no? Definitivamente creo que no, no era como mi, mi primera uh -huh. opción, pero sin duda he encontrado... Eh, un lugar donde no solamente siento que hago algo que me gusta, sino que hago algo que tiene sentido. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? No importa no. dónde acabes trabajando, el que siempre tú, tú tengas esta certeza de que lo que estás haciendo impacta de manera positiva a la sociedad, eh, pues es lo que te hace querer seguir adelante y pensar en esos nuevos retos, nuevos proyectos que puedan venir.
1: Perfecto. Sí. super
2: Totalmente. Y, y bueno, regresando un poquito hacia el papel de la comunicación eh, desde tu perspectiva ¿cuál crees que es el papel que juega la comunicación en tus actividades diarias? ¿y cuál es su importancia? ¿qué impacto tiene? Uf, te voy a decir
0: eh, una vez tuve una plática eh, con una persona que valoro mucho justo en, en Google estamos en, en una de esas eh, como como Juntas ya bastante tarde, tratando de desatorar varios problemas de una estrategia. Y estábamos como un poco cansadas de decir, ¿a dónde va a llegar todo este problema? Y, y eh, de pronto ella se levantó y me dijo, a ver, miremos diez pasos para atrás, ¿no? Si tuviéramos que ver esto, este problema, eh, con un ojo crítico de teoría de la comunicación, ¿qué dirías que está pasando aquí, no? Y dije, las vacas al salón, mis clases, los libros, uh -huh. etcétera. Y como que en ese momento me hice muy consciente de lo que dices, ¿no? Ese valor que tiene el ser experto en comunicación. El poder ver una estrategia eh, con este foco, ¿no? Que puede empezar con algo tan sencillo sí. como emisor y receptor, ¿no? Pero sí. pero ¿de qué manera vas a construir todo lo que hay en medio? Entonces creo que sí. este pensar eh, estratégico es súper importante y es una eh, característica que me atrevería a decir solo tenemos los comunicólogos, ¿no? Creo que en mi equipo de marketing eh, trabajamos eh, personas de todos los backgrounds que se puedan imaginar, ¿no? Tenemos desde actuarios, ingenieras, eh, gente de mercadotecnia, por supuesto, de comunicación, eh, y, y al final eso eh, suma, ¿no? Cada quien trae un ingrediente sí, no sé. distinto a esta receta para que todo funcione espectacular, y creo que justo como, como comunicóloga es un tema muy de... Eh, entre atención al detalle y el ver las cosas con cierta distancia y el entender el, el por qué o el qué está detrás o realmente cuál es el mensaje a comunicar sin perdernos en las ramas o a lo mejor en estas shiny things que de pronto vemos y dicen sí. como, listo, vámonos con todo por este canal, esto está súper de moda, vamos a hacerlo. Bueno, pausa, vamos a pensar y que realmente uh -huh. hagamos eh, y tomemos las mejores decisiones, ¿no? Creo que, creo que por ahí va.
1: Y, Carmen, eh, otra vez regresando ahora a tu, a tu labor de marketing, este preguntarte, o sea, cuando tú diseñas y ejecuta, ejecutas una estrategia de marketing, ¿qué es lo que la empresa, qué es lo que Google espera de esa estrategia? O sea, ¿cuál es el impacto que se busca con una estrategia de marketing eh, dentro de Google y dentro de, pues, de cualquier empresa?
0: Pues, mira, creo que aquí justo... Eh... Hay que empezar con un gran depende, ¿no? Depende qué estás haciendo eh, en la manera eh, en la que lo tienes que medir, ¿no? Eh, creo que en comunicación podemos hablar de muchísimas métricas distintas, ¿no? Desde que dices como, bueno, impactos en un medio digital o clics o podemos hablar incluso ya de una conversión y demás. este Creo que todo eso va siendo uh -huh. importante, ¿no? O por supuesto yo del lado de hardware que también digo como, bueno, ventas directas, ¿no? ¿Cuántas bocinas vendimos este mes? Por supuesto que eso va siendo eh, importante, eh, pero creo que realmente hay que buscar esas métricas que son más trascendentes no Realmente no quedarnos con un solo momento de interacción y decir, eh, aquí acabó mi labor, sino crear una relación mucho más sostenible con los usuarios. Y creo que esa es como eh, la misión de Google, ¿no? Como nosotros buscamos que la información sea universalmente accesible, eh, todas las soluciones y todos los productos que creamos van enfocados a eso. Y todas nuestras métricas de, de éxito, eh, pues justamente apuntan hacia allá, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que realmente el que un usuario vuelva a utilizar la solución que estás proponiendo, te habla de que la entendió, de que le fue útil, de que la experiencia fue buena, ¿no? Entonces, eh, creo que para nosotros eh, justamente la, la, la meta más a largo plazo es esa, construir una relación donde el usuario siempre va primero, y que queremos darle una mejor solución cada día, ¿no? Creo que eh, el camino va hacia allá, y por supuesto que esto se desdobla eh, de manera súper específica a cada uno de los proyectos que tenemos, pero algo que me encanta en Google es que todos tenemos al final un solo objetivo, que es ese. Y eso hace también que todo tenga sentido, porque eh, no es que vayamos cada quien hasta su trinchera, sino que el tener un objetivo común,
2: eh, pues nos pone a todos como parte de un gran equipo.
1: Ok, perfecto.
2: Sí. Y, oye, bueno, sabemos que tienes como esta trayectoria y también experiencia en medios, en relaciones públicas, y bueno, ahorita en marketing. Según tu punto de vista, eh, ¿qué virtudes tiene el marketing sobre las relaciones públicas? ¿Considera si entre ambas se complementan o como que se cuecen aparte?
0: Yo creo que mi experiencia en relaciones públicas me ha hecho una mejor marketera. Te voy a decir por qué. En el mundo de las relaciones públicas, eh, tú siempre vas pensando cuál es el peor posible escenario de decir alguna cosa, ¿no? Como que tienes que traer esos lentes, ese ojo crítico este, de, de ir muy al detalle con lo que estás trabajando y lo que estás haciendo. Y es espectacular, ¿no? Porque al final estás este, construyendo tu valor de marca y eso es súper importante. Cuando yo traigo este skill y este lente crítico al mundo del marketing, pues me vuelvo mucho más exigente, ¿no? No solamente de irme por lo más divertido, lo más disruptivo, sino que con cada idea que tengo hago este planteamiento eh, de mi public relacionista interna y decir, bueno, con qué distintos ojos la gente podría ver este anuncio, ¿no? Okay. Eh, ¿Habría alguien que se sentiría bien, que se sentiría mal, que se sentiría no incluido si yo pongo esto en una comunicación? Y creo que eso eh, pues ayuda muchísimo, ¿no? Ahora, eh, las relaciones públicas claro que son otra gran pasión eh, que tengo y no te podría decir si creo que una es mejor que la otra, eh, creo que como, como dijimos se van a, a complementar espectacular y dependiendo de dónde estés parado eh, pues vas a atraer habilidades de un lado a otro que siempre ayudan muchísimo
1: Sí, de acuerdo este, creo que dijiste algo muy importante que es justo lo de cómo tener estos lentes dentro del mundo de las relaciones públicas yo me dedico a eso y justamente es pues estar atento de todo siempre, ¿no? Y ser como esa esa persona dentro de la compañía que, que les pueda aconsejar cuando algo está bien o algo está mal en términos de reputación. Entonces, este, me quedo con lo que dijiste y ahora preguntarte algo mucho más, eh, pues digamos general. Este, Tú trabajas pues en Google, ¿no? En una, en una compañía que se que, que, que gira en torno a la innovación y a la tecnología. Entonces, preguntarte a ti, ¿cómo crees que en un futuro cercano, o sea, qué crees qué grandes cambios crees que vayan a venir en términos de comunicación, en términos de, de marketing, de comercio electrónico, de digitalidad? O sea, dos o tres tendencias importantes que vayan a cambiar un poco el estilo de vida que tenemos. este, Desde la perspectiva de, de, pues, de tu trabajo en Google, que como te dije, es una empresa que todo el mundo sabemos que, se, que, que está basada en innovación constante y que de eso viven. Entonces, ¿qué grandes cambios tú crees que socialmente y comunicacionalmente se vienen pues, para todos?
0: Creo que algo súper importante, eh, como mencionaba hace un momento, es pensar en el usuario primero, ¿no? Y creo que justo en ese punto es en el que, eh, pues, mucho del trabajo de innovación de Google eh, se va, se va enfocando, ¿no? Cómo hacemos que mejore la vida del usuario, ¿no? Y ahí, eh, como para identificar estas tendencias, yo te diría como, bueno, ¿qué estamos haciendo diferente las personas como usuarios, no? Eh, ¿Qué qué hábitos de consumo tenemos distintos y, y cómo eso impacta nuestra manera de relacionarnos con la tecnología, con los medios de comunicación, e incluso las relaciones que tenemos con las marcas, ¿no? Eh, hay un concepto eh, que, que yo en, en las campañas que hacemos de hardware eh, manejo mucho, que es el concepto de helpfulness en inglés, ¿no? Que es cómo convierto eh, a la tecnología en algo útil en la vida de las personas, ¿no? Cómo hago que estas... Eh, barreras sean cada vez me menores cómo eh, podemos lograr que esta interacción sea eh, realmente útil que sea eh, respetuosa con el usuario, que sea segura para toda la gente que las utiliza y creo que hacia allá va esa tendencia ¿no? en el, en el cómo convertimos eh, las experiencias realmente en, en una cuestión muy única y muy personalizada, porque eh, si tú lo piensas de unos años para acá eh, pensemos en la televisión, ¿no? Antes tú tenías que ver lo que aparecía en un canal a la hora que aparecía y no había mucha opción, ¿no? Hoy tú tienes distintos servicios de streaming o puedes ir a YouTube y ver el contenido que tú quieras en el momento en el que tú lo quieras, ¿no? Y creo que eh, ese es como uno de los cambios más grandes que hemos tenido, ¿no? Eh, eh, esta, este consumo hiperpersonal eh, creo que es lo que va marcando muchísimo la tendencia. Tanto para la parte... Eh, de publicidad como para la parte de consumo de los usuarios y por supuesto y, y también me gustaría mencionar eh, pues la parte de democratizar realmente la información no hoy podemos hablar de que en México eh, más o menos el sí. 60 por ciento de la población tiene internet no eh, cómo podemos incrementar eso y qué va a implicar cuando este número siga creciendo no eh, ¿Qué va a significar esto para un pequeño negocio? Algo que a mí me inspira mucho es ver que en Google las mismas posibilidades que tiene un pequeño negocio, un negocio familiar, son las que tiene una empresa mucho más grande o con mucho más años de experiencia. ¿no? Al final, Internet eh, pone el campo de juego y las mismas reglas para todos, ¿no? Y, y somos capaces de encontrar eh, la información más relevante para nosotros, no sin importar que esta venga de un negocio grande o un negocio pequeño. Y el generar esta justicia social, de alguna manera, creo que también es, es, es algo que, que, que viene este y que y que hoy ya está empezando a, a dominar el mercado, no el que todos tengamos las mismas posibilidades y que realmente quien sea más relevante para el usuario va a ser el que va a tener este factor de éxito.
2: La verdad es que todo lo que nos cuentas es súper, súper interesante. Eh, la verdad, creo que todo todo lo que haces, bueno, y en general también en la comunicación, creo que en sí sí tiene un impacto determinante en la sociedad y, y como, bueno, también nosotros creemos que implica mucho el cómo nosotros vemos y entendemos el, el entorno, el ambiente. Y pues como también tú sabes, eh, la comunicación ha sido como muy etiquetada con pues ciertos estigmas o eh, pues con adjetivos no necesariamente positivos, te queremos preguntar cómo crees que se puede abonar y trabajar para mejorar esta reputación e imagen de la comunicación y cuál crees que sea su importancia en la sociedad.
0: Bueno, creo que la respuesta es una palabra muy sencilla y es honestidad, ¿no?, Creo que tenemos que reconocer eh, que los usuarios no son, eh, más bien que los usuarios son igual de inteligentes que los que estamos detrás de la comunicación. Y el intentar vender una publicidad falsa, pues poca gente te va a seguir creyendo, ¿no? Creo que ese es un reto eh, muy, muy real y muy actual, ¿no? Que las marcas realmente eh, no tenemos por qué esconder nada, ¿no? Y creo que ese es un valor que también en Google fomentamos mucho: esta transparencia con el usuario y, y, y realmente considerarlos como lo que son este y no darles ni un poco de menos importancia, ¿no? Creo que eso es como, eh, pues realmente lo, lo único que queda por hacer, ¿no? Si no somos honestos, si no hablamos de, de la verdad y con la verdad, pues realmente lo que estamos diciendo no tiene ningún sentido ni ningún impacto positivo, ¿no? Entonces creo que simplemente es es eso. Eh, recuérdame la segunda mitad de la pregunta, que ya se me
2: olvidó. Este, ¿Cuál crees que sea como la importancia de la comunicación en la sociedad? Ah, buenísimo, sí.
0: Pues mira, yo creo que eh, justo regresando a, a lo que estudié en responsabilidad social, eh, un proyecto, digamos, eh, social eh, con un impacto positivo eh, será catalogado como un programa real de responsabilidad en el momento en el que tú puedas comprobar que la persona que vivió o que estudió o que estuvo dentro de tu programa eh, termina siendo una mejor persona, ¿no? Y creo que eh, eso es lo que aportamos muchas veces a través de la comunicación, ¿no? Cómo podemos transformar la vida de las personas en algo mejor. Eh, Creo que eh, como te decía, ¿no? Si nosotros nos manejamos con honestidad, si creamos marcas que tengan valor para el usuario, no simplemente porque sea algo bonito, sino porque tenga realmente una trascendencia y estamos transformando sus vidas, es ahí donde tenemos una incidencia y un impacto real. Ahora, también porque es importante la comunicación, pues porque hay que llevar los buenos mensajes allá afuera, ¿no? De nada va a servir. Si inventamos el, el, el hilo negro, si la gente no lo conoce, ¿no? Y creo que eh, ahí Internet juega un papel fundamental, ¿no? En, en dar a conocer estos mensajes y el impactar a millones de personas. Y creo que eso eh, justo es algo que en que Google he aprendido muchísimo, ¿no? A pensar en soluciones que realmente sean escalables, que realmente tú no pienses en, en, en una cosa tan chiquita, sino que pienses realmente cómo eso lo puedes llevar a su máximo potencial, y creo que el pensar así eh, pues hace que abramos nuestra cabeza mucho más y que realmente los retos que nos planteemos sean muchísimo más ambiciosos y muchísimo más grandes, ¿no? Y en la medida en que tengamos eh, pues esta certeza de que de que lo que vamos a hacer es positivo, eh, pues vamos a, a mejorar nuestra sociedad, vamos a mejorar la calidad de vida de las personas y eso nos habla de un desarrollo social, ¿no? Si a través de la tecnología yo puedo acercar educación a ciertas comunidades, si puedo acercar soluciones para que un pequeño negocio, negocio crezca, si te puedo acercar eh, una, una bocina inteligente que te ayude a que tu día a día sea más sencillo, al final estoy este, aportando a tu desarrollo personal. Y eso me parece como lo más importante.
2: Sí, padrísimo. La verdad es que sí. La comunicación siento que desde donde se vea, o sea, puede aportar demasiado y desde el área que, que estés dentro de la comunicación.
1: Y, pues, justamente este, decirte, Carmen, que lo que nos comentaste al final sobre pues, la comunicación, el impacto que puede tener, es justamente este, algunos de los objetivos que nosotros buscamos con este podcast. Eh, además de reivindicar la comunicación como profesión y como carrera, que es lo que, lo que buscamos hacer este, con el podcast, y quitarle como esos estigmas que tiene lamentablemente la profesión, es también mostrar, pues, ¿Qué es la comunicación? Porque mucha gente se queda con... Pues, la comunicación es este, el emisor, el receptor, el mensaje y ya. Y pues obviamente es mucho más complejo y mucho más, más, más rico que, que, que eso, ¿no? Y justamente este, sacar esa faceta del impacto social, pues es, creo, que, creo que es un buen mensaje y, y, va, y, y es perfecto justamente para nuestras audiencias. Entonces, pues yo de mi parte, eh, pues agradecerte tu tiempo y, y que hayas... Este, aceptado ser parte de este programa y, y pues, eh, pues de nuevo, muchas gracias.
0: No hombre, yo feliz, la verdad es que eh, Google yo sé que no es una empresa convencional y tampoco busca hacerlo, ¿no? Nosotros nos eh, dedicamos a hacer cosas divertidas y que tengan un gran impacto y siempre que yo pueda aportar algo a la mesa y sobre todo con eh, la comunidad de la y de comunicación que claramente son y siempre serán eh, pues parte de, de mi familia y de mi corazón, yo feliz de participar con
2: ustedes. Muchísimas
0: gracias.
2: Mil gracias, Carmen. <risa> Nombre a ustedes, que estén muy bien. Pues muchas gracias por escuchar otro episodio más de Comunicando Ando. Y pues, Santiago, ¿nos puedes decir quién va a ser el próximo eh, invitado?
1: Claro, Alicia. Eh, la próxima semana eh, va a estar muy interesante porque nos va a acompañar Beto Marcelín. Beto Marcelín es es también egresado de la UP en Comunicación y él se dedica, y ahorita trabaja en Grupo Charlie eh, como Sport Marketing Coordinator. Eh, en, su traba, en su trabajo, que, se, que realmente se centra en los deportes, este, tiene, él, él lleva la, la comunicación, el marketing, los patrocinios de equipos de fútbol como el Atlas, como el Tampico Madero, como el Santos Laguna, y también este, la comunicación y pues, los patrocinios y todo con deportistas muy importantes como Julio Furch como Luis El Chapito Montes, como Cristina Ferral o como Fabiola Ibarra, que son este, futbolistas de la Liga eh, Mexicana de Fútbol Femenil. Entonces, pues, va a estar muy interesante. Eh, vamos a tocar temas sobre, sobre el Sport Marketing, sobre la comunicación en el mundo deportivo, sobre el manejo de, pues, de relaciones públicas dentro de un equipo de fútbol y dentro este, con diferentes estrellas, con superestrellas de, del, del deporte nacional. Entonces, va a estar muy interesante y espero nos acompañe la próxima semana.
2: Muchas gracias Santiago. Pues nos vemos el próximo episodio.
1: Y muchas gracias Bye. por estar con nosotros. Nos vemos el próximo episodio. Bye. Muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden de escucharnos en Spotify y Apple Podcast.
2: Nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram como comunicando.podcast o en las redes sociales de Media Lab-UP
1: al igual que en la página de medialab.up.edu.mx.
2: Yo soy Alicia. Y
1: yo soy Santiago. Y esto fue
2: Comunicando Ando.
0: Esta es una producción de Media Lab Radio.